0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się podróże kamperem. Wybranie się w drogę takim samochodem daje nam poczucie niezależności, swobody i otwiera przed nami wiele drzwi. W dodatku pozwala też być bliżej natury. Wyobrażacie sobie zaparkowanie takiego domu na kółkach na skraju pachnącego lasu lub niedaleko plaży, nad którą właśnie zaczyna zachodzić słońce. Zanim jednak wybierzemy się w taką podróż, warto pamiętać o kilku rzeczach. Czy podróżowanie kamperem jest dla każdego i czy Polaka stać na taką formę wypoczynku? Zapytamy o to panią Kasię Jedlińską, która z karawaningu uczyniła poniekąd swój styl życia. Związała się też z nim zawodowo, gdyż przez ostatnie miesiące zajmowała stanowisko dyrektor generalnej Campiri Polska i Słowacja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło Panią z Panią rozmawiać, z Panią się spotkać.
0: Nam również bardzo miło przybliży nam pani trochę temat y, podróżowania kamperem, czego jeszcze u nas nie było, także mam nadzieję, że przede wszystkim zachęcimy ludzi do tej formy. Y. Mam nadzieję,
1: mam nadzieję, jest warto spróbować tego i zdecydowanie warto otworzyć się na taki sposób podróżowania, ale odpowiadając na Pani wstęp i wprowadzenie do do tej rozmowy, muszę od razu powiedzieć, że to na pewno nie jest dla każdego. Okej, do tego jeszcze dojdziemy.
0: Tak (grym) tak myślę. Proszę mi powiedzieć w takim razie, o co chodzi z tymi kamperami w tym sensie, że ludzie nagle zaczęli masowo interesować się wynajmem, a nawet kupowaniem kamperów.
1: Na pewno przełomowym momentem w Polsce była pandemia. W Europie Zachodniej karawaning to słowo, którego szczerze mówiąc nie lubię, więc ja używam kamperowanie, mm-hmm. takiego zwrotu, który jest mieszanką słowa camper i, i języka polskiego, więc w Europie Zachodniej karawanik od dawna cieszył się dużą popularnością. Najbardziej zapalonymi kamperowiczami są oczywiście Niemcy, lubią to też Francuzi, kraje skandynawskie, to zresztą widać na tamtejszych drogach, na polach kempingowych, no i też na pewno widać to w jakości infrastruktury, która poszła w ślad za za rozwojem samego karawaningu. U nas w Polsce przełomowym momentem, tak jak powiedziałam, była pandemia, kiedy nie było innych możliwości, żeby spędzić wakacje, ponieważ wszystko było zamknięte. To było jeden powód, a drugi powód to po prostu kwestia bezpieczeństwa, Wiadomo, że w kamperze jesteśmy sami ze sobą, w gronie najbliższych, w gronie domowników najczęściej, czy przyjaciół. Stąd te wszystkie kwestie ryzyka zachorowania są dużo, dużo mniejsze. I ten karawanik z nami wydaje się, że został, chociaż oczywiście wydaje mi się, że w tym roku trochę Odbijamy sobie ten czas zamknięcia i dużo osób zdecydowało się jednak na standardowe wakacje. No tak. Natomiast wydaje mi się, że ta oferta wynajmu nawet samochodów, bo kupno kampera jest jednak no, dość dużą inwestycją, więc ja zawsze zachęcam do próbowania najpierw różnych samochodów wynajmowanych. Ta oferta rośnie... Jest dość duża, profesjonalizuje się cały rynek najmu, w związku z tym ta bariera spróbowania jest coraz mniejsza i mam nadzieję, że w przyszłości Polacy również będą widoczni na najfajniejszych kempingach w Europie, tu gdzież właśnie tam, gdzie można w lasach nad jeziorami czy właśnie w skandynawii.
0: Przytoczę tutaj odrobinę danych, bo tutaj z raportu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że przede wszystkim przybywa rejestracji nowych kamperów. W 2017 roku było to 388 sztuk i później ta liczba stopniowo Bardzo przez lata rosło, tak? dokładnie w mhm. 2020 roku, przepraszam, w 2021 roku było to już prawie 2200 sztuk. I tak jak pani powiedziała, przyczyniła się do tego pandemia, też pewnie jakaś moda do nas przyszła ale niewątpliwie właśnie też ta mm, łatwość pewnie teraz... W... Zdecydowanie,
1: ale też e, to, że tak naprawdę wydaje mi się, i to jest oczywiście moja teoria, natomiast myślę sobie, że po latach e, PRL-u e, wśród osób, które pamiętają jeszcze te, te czasy z namiotem, starych pól czy przyczep niewiadów, które teraz w ogóle są kultowe... Mieliśmy e, taką
0: 30 e, lat temu.
1: Tak, no, e, dokładnie tak, ale, e, ale one przez jakiś czas się po prostu źle kojarzyły. Często, e, w, w, jak spotykam się z ludźmi, z których zapraszam do kampera yy, i rozmawiam z nimi, co ich najbardziej zaskakuje, to proszę sobie wyobrazić, że odpowiedź jest i dla mnie yy, równie zaskakująca, yy, jak ich zaskoczenie, że w kamperze nie śmierdzi, że wszystko jest nowe, że wszystko jest fajne, że to jest super wszystko zorganizowane, że materiały są fajne. Więc jakby to wyobrażenie jednak yy, i pamięć tego PRL-u w nas jest wciąż bardzo silna, była bardzo silna. Stąd, tak jak mówię, ten karawanik wymaga jeszcze pewnie u nas trochę czasu, żeby stał się równowartą opcją do wyboru między zorganizowaną wycieczką, między hotelem, między pensjonatem, no i właśnie właśnie tutaj ten kamper, żeby, żeby miał tę samą pozycję i był tak samo rozważany chętnie przez innych, jak, jak te pozostałe opcje. Natomiast y, zabawne bardzo są rzeczywiście te reakcje osób, które są pierwszy raz w kamperze, dziwi ich to, że jest toaleta i że jest prysznic i że w sumie to jest dość proste w obsłudze. No, ale z drugiej strony, jeżeli czegoś się nie zna, a jeżeli chodzi o kampera, no to wydaje mi się, że to trochę obrosło też takim mitem i wyobrażeniem na ten temat, że to drogie i bardzo trudne no to, to wiadomo, że nie ma się też co dziwić. Ale to jest cudowne, że, że ludzie też pytają są ciekawi i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie realizowało swoje marzenie o takiej podróży, bo też z osób, z którymi rozmawiam, bardzo często słyszę, ojej, ja zawsze chciałam spróbować.
0: Ciekawe, co blokuje. Znaczy może te mity jeszcze. Ale Myślę, że
1: mierze. mity, ale że to jest takie, właśnie wydaje mi się, że wszyscy myślą, że to jest po prostu trudne. Mhm. Y- I ten, to przełamanie się ten pierwszy raz powoduje, że Albo się ktoś w tym zakochuje, albo stwierdza, ok, dobra, to to rzeczywiście nie jest jest dla mnie. To to nie jest moja bajka. Ale to zawsze ja uważam, że trzeba spróbować i sprawdzić, czy to marzenie ma sens, czy już można je porzucić i sobie zrobić miejsce na kolejne. W ostatnich miesiącach
0: dowodziła pani platformą campiri.pl. To serwis, który zrzesza ludzi kochających karawanik lub takich, którzy go pokochają. Ja to w ten sposób widzę. I za pośrednictwem tej platformy można wynająć kampera i tak naprawdę, moim zdaniem, czuć się wolnością. Dzięki temu kamperowi. Proszę powiedzieć, jak Jak działa ten serwis?
1: Serwis jest bardzo prosty tak naprawdę. W tej chwili jest ponad 200 samochodów, grubo ponad 200 samochodów do wyboru z całej Polski. Są to różnego rodzaju kampery. Mniejsze, większe kampery dla rodzin, kampery dla dwojga, kampery nowiuteńki, ale też kampery takie z duszą. Więc wystarczy wejść na stronę, przeklikać się przez ofertę i wybrać to, co nam się najbardziej intuicyjnie podoba a następnie sprawdzana jest dostępność tego kampera, potwierdzana i w zasadzie uregulować płatność. Można się już cieszyć swoją podróżą. To są kampery
0: jeszcze tylko w trące, jakby prywatnych osób, które wystawiają, że tak powiem, na wynajem? To są kampery w
1: zdecydowanej części osób prywatnych, które mają... Zawodowo często zupełnie inne zainteresowania. Natomiast dzielą się tymi kamperami, ponieważ jest to ich pasja i nie chcą, żeby te kampery stały w ciągu roku. Część osób to rzeczywiście osoby, które kupiły kampery inwestycyjnie, na fali tego dużego zainteresowania podczas pandemii. Ale są też u nas kampery z różnego rodzaju wypożyczalni z całej Polski. Więc ta oferta jest bardzo szeroka jeżeli chodzi o ceny, też są bardzo różne. Na pewno to, co jest szokujące dla wielu osób, to to, że to jednak nie jest takie tanie. To znaczy (coughs) Campiri robiło w zeszłym roku badania, Wśród Polaków i w, w, z badań wynikało, że większość osób byłaby zainteresowana wynajmem kampera, bardzo chcieliby tego spróbować, natomiast cena, którą są gotowi za to zapłacić, to jest 200 zł za dobę. Mhm. E, no niestety musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że jest to nierealne. Nawet poza sezonem trudno jest znaleźć auto dobrej klasy, z ubezpieczeniem, no bo ja zawsze zachęcam do tego, żeby wynajmować auto z pełnym ubezpieczeniem, żeby czuć się bezpiecznie, żeby mieć ten komfort psychiczny i cieszyć się urlopem, a nie Y, przysparzać sobie dodatkowych stresów. Pewnie. Y, więc, y, więc trzeba po prostu też zrozumieć, że to są drogie samochody. Jeżeli one są nowe, no to wiadomo, że muszą zapewnić pewien standard. Natomiast cena poza sezonem to już y, 300 zł i, i można takie auto wynająć. W sezonie y, mówimy o kwotach no jednak większych od 450. 550 zł ym, wynajmujemy auto. Przy dłuższych najmach właściciele zwykle przewidują jakieś rabaty, więc warto zawsze rozważać i, i tę opcję.
0: A czy takie wynajmowane auto może mieć, bo wiem, że w przypadku samochodów osobowych tak mm. jest, y, takich małych, y, czy może mieć limit kilometrów, że możemy tylko do pewnego momentu bardzo często
1: się Bardzo często się to zdarza. Oczywiście jest to średni limit kilometrów, czyli to jest jest to wyliczane na cały czas wyjazdu, mm-hmm. ale nie wszyscy właściciele przywiązują do tego wagę. Są tacy, którzy w ogóle nie mają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Są wypożyczalnie też, które są takie, które rzeczywiście bardzo restrykcyjnie pilnują tego limitu 300 km dziennie. Są takie, które mówią o 500, są takie, które mówią o 600 kilometrach. Ale tak jak mówię, jest to liczone na cały czas wyjazdu, a biorąc pod uwagę to, że zatrzymujemy się no i jasne. spędzamy w, w danym miejscu jednak chwilę, e, no to myślę, że jest to spokojnie wystarczające. Zwłaszcza, że podróżowanie kamperem to nie jest podróż samochodem osobowym. Więc e, w przypadku, zwłaszcza kamperów e, zintegrowanych czy półzintegrowanych, te 500 km dziennie to jest naprawdę bardzo Dużo.
0: Proszę jeszcze wyjaśnić, czym jest kamper zintegrowany, a czym pół zintegrowany.
1: Kamper zintegrowany, lajcy zwykle mówią, że to jest taki autobusik, Chodzi o to, że, mówiąc najbardziej obrazowo, chodzi o to, że jest to samochód, w którym kabina kierowcy jest połączona z resztą. Jasne. Samochodu. Alkowa to jest taki samochód, który moi znajomi spoza branży mówią na niego taki garbusek, czyli nad kabiną kierowcy mamy taki dodatkowy garb, w którym są łóżka, miejsca sypialne. Więc to jest auto rzeczywiście dla rodzin większych, dla większej grupy, bo to są takie auta nawet siedmioosobowe, chociaż siedem osób to nie rekomendowałabym. Ciężko. Ciężko, bo to jednak (laughs) jest mimo wszystko mała powierzchnia. Natomiast są jeszcze kampery półzintegrowane, czyli to jest coś pomiędzy kamperem zintegrowanym a alkową. I to jest też fajna opcja raczej dla rodzin. Do okay. tego mam oczywiście camperwany, e, idealne dla dwojga, e, dla 2 plus 1. Ja w ogóle bardzo lubię podróżować camperwanem. Mam większą rodzinę, ale udało mi się z mężem e, <grym> ostatnio też wyskoczyć takim camperwanem. E, komfort jazdy jest po prostu dużo, dużo lepszy, no i można też przemieszczać się znacznie szybciej Jasne. takim samochodem. No i jest mniejszy, więc jest bardziej mobilnie.
0: Tak ja już sobie wyobrażam te wszystkie przerobione takie nazwijmy potocznie te stare ogórki w takich niemiętowych żółtych kolorach tak i właśnie taka wyprawa nim.
1: To prawda, to prawda, ale w tej chwili mamy dużo fajnych, nowych takich kamerwanów, mm-hmm. powiem Pani, że to jest, w, w spa- mm, to jest wspaniałe w ogóle wejść do takiego samochodu i zobaczyć ten komfort.
0: Bo jak sobie człowiek myśli też o nowym takim wanie, to chyba pierwsze, co mu przychodzi do głowy, jakiś Volkswagen Kalifornia, czy, tak, czy, czy coś tak, takiego. Tak, to
1: jest rzeczywiście taki najbardziej powszechny samochód. Mm-hmm. E, one są w ogóle też po prostu kultowe, tak? Koleżemy mm-hmm. z tych amerykańskich filmów tak. z surferami i tak dalej. Tak jest. E, więc to też są bardzo fajne samochody. To są po prostu samochody bardziej ekonomiczne. Chociaż w mm-hmm. tych cenach to może tak brzmi, no właśnie, <laughs> trochę dziwnie, ale, ale są to rzeczywiście fajne samochody i rzeczywiście fajnie się nimi też przemieszcza. No ale to wybierając taki samochód, przede wszystkim trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na takie pytanie: gdzie jadę? Z kim jadę? W ile osób jadę? I czego tak naprawdę od tej podróży oczekuje? Jeżeli nie wiemy, co wybrać, można można na pewno skontaktować się, czy z doradcami Kampiri, czy z dowolną wypożyczalnią. I tam każdy odpowie na wszystkie pytania, bo do takich podróży warto warto się przygotować, zwłaszcza za pierwszym razem. Bo z jednej strony ym, znam historię, gdzie za pierwszym razem po prostu zapakowano do samochodu wszystko <głos> i z tego wszystko w czasie podróży wykorzystano jedną dziesiątą, no tak. y- a z drugiej strony y- znam też historię, gdzie po prostu kolega dzwonił do właściciela samochodu, Chyba z milion razy. Z każdą pierdą. Albo mu się tutaj lampka zaświeciła, albo tutaj to on nie wie, co ma zrobić. A jak ma to? A gdzie ma schować to? A czy to się podnosi? Jest tak tak. <gry> Więc no, y, warto na dzień dobry zapytać i wykorzystać w ogóle ten instruktaż, który, o to też trzeba dodać, że wypożyczając samochód możemy liczyć na taki instruktaż, który trwa około półtorej, dwóch godzin, gdzie tam mhm. po prostu y, jest tłumaczona cała obsługa samochodu, bo też w zależności od marki, w zależności od rodzaju kampera jest trochę trochę inaczej. Inaczej.
0: Ale jak rozmawiamy o tym wynajmie tych kamperów, tak sobie też myślę, przez pryzmat tego, co się ostatnio dzieje, nie tylko w Polsce, ale też na świecie mamy galopującą inflację, mamy bardzo wysokie ceny paliwa. Musimy połączyć, czy właściwie dodać cenę paliwa do ceny wynajmu, pomnożyć to przez liczbę dni, prawda, bo jeżeli już bierzemy tego kampera, no to pewnie raczej na odrobinę więcej. Czy tego przeciętnego Polaka stać na tego kampera dzisiaj, na wynajem kampera?
1: To, to trochę zależy, ponieważ y, wakacje w kamperze to przede wszystkim inne zupełnie emocje. Zupełnie inny sposób do podróżowania. Tak jak powiedziałam, y, to nie jest dla każdego. A to znaczy, że osoby, które są przyzwyczajone do komf- komfortu, do stylu wakacji y, all-inclusive będą rozczarowane. Dlatego, że y, tutaj mamy ok, komfort, ale wciąż jest to mała powierzchnia. Tak. Wiele rzeczy musimy sobie zorganizować sami. Mamy swoją łazienkę, ale jeżeli na przykład jedziemy na kemping, no to też trzeba sobie w głowie to przestawić, że korzystamy z sanitariatu, który jest tam dostępny. Oczywiście one są w coraz lepszym standardzie, a w Europie Zachodniej one są i były w dobrym standardzie. Natomiast, no tak jak mówię, tam nie ma kelnera donoszącego drinki nad basen, tam dużo rzeczy trzeba sobie zrobić samemu. Więc bardziej chodzi o o tę wolność, o to poczucie niezależności, o to, że w sumie to mnie nie interesuje, czy teraz strajkują na tym okręciu, czy na Heathrow rozpuścił się pas, czy czy rosną ceny biletów, bo teraz trzeba sobie też powiedzieć uczciwie, że te ceny biletów bardzo, bardzo wzrosły. W związku z tym ten koszt benzyny kampera versus koszt zakupu biletów i może być całkiem podobną, w zależności oczywiście od trasy, którą wybierzemy, ale to, to już nie jest też tak, że to jest na korzyść e, tych tanich lotów, bo, mm-hmm. bo po prostu te tanie loty na razie się skończyły. Oczywiście. E, także, także tutaj możemy poczuć się zupełnie inaczej. Ten wypoczynek jest blisko natury, nawet jeżeli on jest na kempingu, bo bardzo często te kempingi są w przepięknych e, miejscach. Ja ostatnio. Byłam nad Komo i dosłownie na plaży sobie staliśmy e, kamperem, no, 20 metrów o, e, od jeziora dookoła, e, cudowny gaik oliwny, my między tymi oliwkami, no, no, naprawdę te, e, te śniadanka z widokiem na jezioro w gaju oliwnym, no, to jest wspaniałe doświadczenie, naprawdę, to są w ogóle, człowiek czuje, że żyje. Czyli w swoim sta- wstępie się nic, a nic nie pomyliłam,
0: tak, a propos <laughs> tych zachodów
1: słońca, właśnie tej wody i to jest styl życia, tak mi się wydaje. Tak, tak, zdecydowanie. To jest też taki styl życia luźniejszy, taki, który pozwala po prostu, jak to się e, ładnie mówi, poluzować warkoczyki, uh-huh, uh-huh. E, który sprawia, że nie koncentrujemy się na tym, czy mamy suknię wieczorową do kolacji, co dzisiaj nam podadzą na, na wieczorną kolację, to my decydujemy, jak chcemy, czy idziemy do knajpy, czy robimy sobie ją sami, e, gotowanie w kampery, To też jest jeszcze kolejny rozdział. Czy decydujemy się na spacer w jakieś piękne miejsce. No naprawdę tych, tych możliwości jest dużo więcej i wydaje mi się, że podróż kamperem zachęca do odkrywania tych możliwości. To jest ta łatwość zatrzymywania się w miejscu, które nam się bardziej podoba. To jest ta możliwość zmiany planu od tak, czyli jedziemy do punktu A, ale po drodze było tak cudowne jezioro, że po prostu nie sposób było tam nie zostać dłużej. I no, zdarza się nie dojechać do celu, prawda? No
0: właśnie, słuchałam jednego z pani wywiadów. To, to też był podcast, I, i powiedziała pani, że podczas jednej podróży nie dojechaliście do celu. Co się stało?
1: Tak nam się po drodze spodobało. To była akurat podróż do Rumunii. Mieliśmy dojechać do Konstancy, finalnie, ale. Tak nas zachwyciło wszystko to, co było po drodze, że po prostu nie starczyło nam czasu. Dzisiaj już nie żałuję tej konstancji, mm-hmm. bo w- wiem, że nie, nie warto było tam dojeżdżać. <głos> <głos> co nie zmienia faktu, że w ogóle wtedy też nie żałowałam tego, że ten plan nie został zrealizowany. Powiem więcej, praktycznie każda podróż kamperem, moja, nasza, e, rodzinna, wygląda tak, że no, te plany zmieniamy. Mhm. W tym roku właśnie przed chwilę przed naszym spotkaniem podróżowałam trochę tak po Słowenii, mojej ukochanej zresztą, po Włoszech i miała być Szwajcaria tak w zasadzie na dłużej, a to wszystko co po drodze to, to, to miało być tylko w zasadzie przejazdem. A zupełnie okazało się oczywiście inaczej, więc ta Szwajcaria owszem była, ale krócej niż planowałam. No co powoduje, że ten apetyt na Szwajcarię wciąż mam i trzeba się wybrać jeszcze raz. I wtedy pewnie ta Szwajcaria będzie, a miejsce docelowe to może Francja, mhm. o której też marza, a której jeszcze nie udało mi się kamperem zwiedzić. Mm, więc, a, ale wtedy właśnie nie wiadomo, czy ja do tej Francji w końcu też dojadę. Coś na pewno się po drodze w <głos> głowie drodze zrodzi się zdro- i tak, no, żalu że, nie tak, będzie. Tak, powiem pani, że wspaniałe są um, te wyjazdy też właśnie dlatego, że nie trzeba się nigdzie spieszyć, że można naprawdę odłożyć zegarek, odłożyć kalendarz i powiedzieć sobie, cieszę się dzisiejszym dniem, cieszę się tą godziną. Mm-hmm. Cudowne jest to, że Boże, świeci słońce, W sumie, czego więcej mi potrzeba, tak? Ja akurat jestem słoneczna. Więc więc to jest dla mnie ważne. Podejrzewam, że dla dla osób, które wolą chłód, no to w Skandynawii bardziej się nie odnajdą. No ale będą mogli powiedzieć, cieszę się tą przestrzenią. Zdecydowanie.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: W których miejscach już była pani kamperem? Jeśli
0: mogłaby coś pani takiego polecić i jak długie to były podróże?
1: Moje podróże to głównie tak do dwóch, dwóch i pół tygodnia. Czyli takie do zrobienia dla. Takie do, tak, 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 tak. tak. Przeciętnego
0: turysty, podróżnika. Tak, i one
1: mhm. są, ta, i, i ja na przykład to, do czego zachęcam, mhm. to do takiego planowania trochę na leniucha, czyli nieambitne podejście, że w ciągu tygodnia pojedziemy do Włoch, obejrzymy to, 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 to to i to. To tak naprawdę, po pierwsze, to jest nierealne, bo tak jak powiedziałam, kamperem podróżuje się trochę inaczej, ze względu też na Zwykłe ograniczenia, znaczy kampery, te większe zwłaszcza, czyli y, zintegrowane y, i, i półintegry, y, one niestety, y, no tak przy 90-100 km na godzinę, po pierwsze palą najmniej, więc to mm-hmm. warto też, palą paliwa tak, y, tak, najmniej, tak. więc warto też o tym pamiętać, ale też po prostu y, powyżej, jest w nich potwornie głośno. Ta jazda jest niekomfortowa. Więc e, naprawdę spokojnie warto do tej podróży podejść. Nie spieszyć się i nie mieć takiego poczucia, że o Boże, o Boże, nie zdążę.
0: Mm-hmm.
1: To, to, jakby to, że nie zdążę, to jest wtedy w naszej głowie, bo tak naprawdę nic tam na nas nie czeka, no tak. nie jest zarezerwowana i tak dalej. No chyba, że oczywiście jedziemy w szczycie sezonu na któryś z popularnych kempingów, no to wtedy wiadomo, że zwykle też trzeba sobie miejsce zarezerwować trochę tak, wcześniej. Tak, tak. Natomiast na spokojnie, na spokojnie. Cieszyć się można też tą podróżą. Można się zatrzymywać i odkrywać niesamowite miejsca po drodze. Ja w tym roku odkryłam okolice Wiednia, wzdłuż Dunaju. Byłam zachwycona. W ogóle się nie spodziewałam, bo z autostrady to tak nie wygląda w ogóle. Natomiast okazuje się, że te wioski, każda ma swój zamek, pałac, wspaniałą karczmę lokalną, funkcjonującą rodzinnie od wielu, wielu lat. Gdzie są niesamowite widoki, gdzie w ogóle biegają sarny, zające, daniele. Jest jest naprawdę niesamowicie. I to też tak naprawdę bez bez planu było. Po prostu musieliśmy się już gdzieś zatrzymać. Już byliśmy zmęczeni, musieliśmy się przespać. No i nagle odkryliśmy tak wspaniałe miejsce. I to właśnie można tylko kamperem. Lecąc samolotem, nie ma szans, żeby tego doświadczyć. (grym) I tutaj też jeszcze taka taka porada. Ja w czasie takich podróży nie ruszam się bez Park4Night. To jest taka aplikacja, która jest tworzona przez społeczność z całej Europy. Ludzie oznaczają miejsca, w których można stanąć na dziko, w których można zaparkować, nie, żeby odpocząć. Zaznaczają miejsca kempingi, kempingi oceniają, weryfikują to też inne osoby. W związku z tym ta aplikacja cały czas się rozwija. Jest naprawdę z moich doświadczeń, bardzo wiarygodna. Nigdy się nie zawiodłam na rekomendacjach Park4Night, a jest to bardzo wygodne, naprawdę. Mhm. Po prostu, gdziekolwiek nie klikniemy, gdziekolwiek nie jesteśmy, zawsze można coś znaleźć. I z tych standardowych kempingów, i z tych alternatywnych miejsc do zaparkowania auta i złapania chwili oddechu.
0: Ale, tak prócz Austrii i okolic Wiednia, mhm. jakie jeszcze miejsca Pani zwiedziła?
1: Włochy. Mm-hmm. Oczywiście moją ukochaną Słowenię. Jestem wielką fanką Słowenii. Jeżdżę tam od kilku lat regularnie e, i przyznaję, że Słowenia jest krajem bardzo fajnym e, dla karawaningu. Kamperowo. Kamperowo. <laughs> e, mamy tam i e, góry, i morze, i wspaniałe rzeki, i infrastruktura jest y, bardzo dobra. Wszystko jest zlokalizowane w zasadzie w takich miejscach, że możemy z tych kempingów dojechać wszędzie rowerem. Hmm. Y, więc to jest też super. Możemy to duże auto zostawić, bo też nie oszukujmy się, wie, wiele miejsc y, nie można po prostu tym kamperem wjechać ponieważ jest to samochód większy. No tak. e, dlatego tam e, te kempingi, które są z, e, skomunikowane ścieżką rowerową z miejscami docelowymi, tymi turystycznymi, no to są idealne. Oczywiście są też kempingi, które są w samym centrum, tak jak powiedziałam, e, nad Komo, na przykład. E, jest kilka naprawdę urokliwych kempingów. One są nieduże na maksymalnie kilkanaście samochodów. Bo ja, szczerze mówiąc, zawsze szukam takich miejsc. Co prawda, a propos miejsc, które jeszcze odwiedziłam w, w okolicach Wenecji, jeden z najbardziej znanych kempingów Marina di Venezia, jest to gigantyczny kompleks, pole kempingowe, parcele dla kamperów, domki mobilne, aquapark, kilka restauracji, sklepy i tak Ja przyznaję, nie jestem fanką tego typu miejsc, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się na e, kilka dni zrobić Friday naszym dzieciom. No jasne. E, ale nie ukrywam, że miałam wielką satysfakcję, kiedy po trzech dniach powiedzieli mi, że Wiesz co, mamo, ja to wolałem ten taki kołogrado, taki w lesie piniowym kemping. Tam, tam było tak spokojniej. I rzeczywiście no, jest to zupełnie e, inny rodzaj w, w, wypoczynku. Ten Marina di Venezia i w ogóle całe t, t, to wybrzeże, ta część w okolicach Wenecji, jest tam bardzo dużo kempingów. Wszystkie są pięcio-czterogwiazdkowe i rzeczywiście oferują taki standard. One przypominają trochę właśnie te wyjazdy all-inclusive. Chyba najbardziej. W tym roku była jeszcze Szwajcaria, o której też powiedziałam. Szwajcaria jest w ogóle bardzo dobrym kierunkiem dla dla kampera, ponieważ jak wiemy jest to kraj bardzo drogi, noclegi są dość drogie, więc nawet jeżeli wynajmiemy kampera w szczycie sezonu w Polsce i zapłacimy za pole kempingowe to wciąż będzie to dużo mniej niż koszt wynajmu pokoju dla dwóch osób. Więc w, warto, a kampery w Szwajcarii mają bar- są zawsze też mile widziane, w, oczywiście w miejscach dozwolonych, bo tam nie można kamperować na dziko, ponieważ są bardzo wysokie kary, więc warto pilnować mhm. tutaj tej, tej zasady. I tam kampery mogą parkować na kempingach, które są położone naprawdę w pięknych miejscach. Nie są to ogromne pola kempingowe. Oczywiście są też takie trochę większe. Natomiast o, tam mają świetną infrastrukturę, super jakość sanitariatów, pralni, wszystkiego, więc możemy tam zostać nawet na dłużej. Z podróży takich kamperowych cudowna jest Rumunia, ponieważ tam można kamperować na dziko i jest to wspaniały kraj. Po pierwsze bardzo nas Polaków tam mhm. lubią. Bardzo też szanują, więc są bardzo przyjaźni i otwarci, więc możemy stanąć nawet na na czyjejś działce, na czyimś polu i jeszcze do tego dostaniemy czy lokalny alkohol, czy konfiturki, (laughs) więc naprawdę są bardzo gościnni i i, i przyjaźni tam. Moim marzeniem też jest Francja, o której już tutaj wcześniej wspomniałam. Ale Francja i Włochy to jest właśnie też to miejsce, gdzie można parkować w różnego rodzaju winnicach i to jest też fantastyczne doświadczenie. Tak samo jest w Czechach, na Morawach w tej chwili powstało bardzo dużo takich miejsc, gdzie można kamperem zaparkować. Jest cała infrastruktura przygotowana dla kamperów, czyli można zrzucić szarą wodę, można pobrać czystą wodę, można wyczyścić toaletę ale też przede wszystkim właśnie stanąć sobie na pięknym wzgórzu z winogronami, z winnicą w dole. We Francji te winnice oczywiście są jeszcze bardziej klimatyczne ze względu na tę długą historię, tak? Tak, Czyli mamy piękny pałacyk i, i przy tym pałacyku winnica i można sobie tam zaparkować, można często też wykupić śniadanie. Więc to są te takie doświadczenia bardzo unikatowe, które... Naprawdę sprawiają, że no, łatwiej cieszyć się życiem.
0: E, wiele razy tutaj poruszyła już Pani temat tej e, infrastruktury, tak, I, mm. że niektóre kraje są lepiej, lepiej bądź gorzej e, przystosowane do tego, żeby podejmować te kampery. A jak jest z Polską pod tym względem?
1: Przyznaję, że ja po Polsce, jeżeli jeżdżę, to raczej na dziko, mm-hmm. e, ale obserwuję ten rynek e, pól kempingowych. Jest ich w Polsce... Coraz więcej, chociaż wciąż nie jest ich dużo. Y, widziałam dane, które mówiły o ponad 300 polach kempingowych. Y, Gdzieś widziałam inf- y, informację, że jest ich 500. No, tak czy inaczej, na ja, tak duży kraj, to wciąż wydaje się dość mało. Tak. Po pierwsze, myślę, wynika to z krótkiego sezonu, jaki mamy w Polsce. Albo z tej też blokady, bo pamiętajmy, że okej, okay, na polu kempingowym w namiocie w październiku myślę, że nie jest komfortowo. Oczywiście to zależy, co kto lubi. mówi o swojej perspektywie. Ale w kamperze bardzo przyjemnie. Dlatego, mm-hmm. że kampery w większości mają ogrzewanie. W związku z tym można spokojnie na takim polu sobie też stanąć. Niemniej w Polsce pól całorocznych mamy naprawdę niewiele. Bo to, jest, to, to, to nawet nie są chyba dziesiątki. Myślę, że spokojnie jest to kilkanaście pól w Polsce, które są całoroczne. Infrastruktura poprawia się, chociaż idzie to powoli. Dużo mamy tutaj do nadrobienia, ale też to, że Polacy podróżują kamperami, napędza rozwój infrastruktury. Z drugiej strony podróżujący właściciele czy osoby, które same lubią kamperem podróżować i widzą, jak wyglądają pola kempingowe w innych krajach, myślę, że inspirują się tym, że u nas to też jest możliwe. Czechy, które przecież klimatycznie są bardzo podobne do nas, mają bardzo, bardzo dużo pól kempingowych, czasami w miejscach, które w ogóle wydają się totalnie absurdalne, a jednak ludzie tam przyjeżdżają, spędzają tam czas, bo mają bardzo fajne zaplecze. Mówiąc zaplecze, mam na myśli nie tylko podstawy, czyli prysznice, toalety czy pralnie, ale też na przykład jakiś taki kącik zabaw dla dzieciaków, kryty basen, to wszystko jest już też dostępne. Myślę, że za za czasy jakiś też będziemy już doświadczać większej dostępności takich miejsc do zaparkowania kampera w polskich górach zimą, dlatego że w Austrii to jest w ogóle bardzo powszechne. Przyznaję, że ja sobie tego też nie wyobrażam akurat, ale z drugiej strony kusi taka, taka możliwość wyskoczenia sobie, nie wiem, jako pierwszym na, na biegówki, tak? E, po tym takim świeżym śniegu. <grym> jeszcze samemu, kiedy jeszcze nie zdążyli wszyscy inni dojechać. No i, i myślę, że, że to też się będzie powoli zmieniało, chociaż rzeczywiście myślę, że te wysokie ceny Tak jak z jednej strony mogą być szansą dla pól kempingowych, tak z drugiej strony to, że trzeba wynająć tego kampera, dojechać tam, mogą znowu to troszeczkę spowolnić. Ja jestem dobrej myśli, wierzę w to, że będziemy odkrywali na nowo i kamperowanie, i w ogóle pola kempingowe I to się wszystko będzie poprawiało i będzie zmierzało ku dobremu. Zwłaszcza, że bardzo wiele osób z tak zwanej branży to są ludzie z niesamowitą energią, z, w ogóle z wielkim sercem do innych osób, ale też naprawdę kochających ten styl wypoczywania. Bo tak naprawdę to, to, to tak jest, że w pewnym momencie, czasami nawet nie wiadomo kiedy, okazuje się, że, że się zaczęło kochać po prostu w sposób <śm- spędzania <śm- czasu
0: czyli trzeba się zakochiwać i później
1: zarażać tą miłością. Tak jest. Ja mam parę sukcesów, przyznaję o. się. Do, do, do tego stopnia, że znajomi, których namówiłam w tym roku zresztą na, na podróż kamperem, już rozglądają się zakupem swojego o, auta. Proszę. Już teraz są na, kolejnych, na kolejnym wyjeździe właśnie u ukochanej Słowenii, bo tu przyznaję się też, parę osób Słowenią zaraziłam.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Nie bez powodu użyłam
0: takiego sformułowania, że kamper to jest taki, powiedz Domek na kółkach, bo właśnie może wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że prócz tego, że zapakuje, zmieści się tam dużo rzeczy, to rzeczywiście znajduje się tam i łazienka i kuchenka, na której można coś upichcić. I lodówka. I lodówka, dokładnie, ale właśnie jak to wygląda potem w praktyce, bo tutaj też użyła już pani sformułowania szara woda, nie wiem czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę. I jak to jest? Nie, wiem, Wozimy kamperem ze sobą butlę gazową, wszystko jest na prąd? Czy są tam właśnie zbiorniki z wodą? Proszę o tym, może od takiej strony powiedzieć?
1: Bardzo praktycznie podchodząc do tematu, rzeczywiście kampery mają zbiorniki na czystą wodę. One w zależności od modelu samochodu mają różną pojemność, między 60 a 100 litrów. Mają też zbiorniki na tak zwaną wodę szarą, czyli to jest ta woda ze zlewu, kiedy zmywamy naczynia, to jest ta woda spod prysznica, ten zbiornik zwykle jest analogiczny do zbiornika z wodą czystą. Szczerze mówiąc, no oczywiście to wszystko zależy od tego, czy stoimy na dziko, czy korzystamy z infrastruktury m, na polu kempingowym, na którym się zatrzymaliśmy, ale tak naprawdę na te dwa, trzy dni jesteśmy w zasadzie samowystarczalni, bo większość kamperów ma w tej chwili też solary na dachu, mm-hmm. co powoduje, że nie zawsze musimy się podpinać y, do prądu. prądu tak. Rzeczywiście kampery są wyposażone w budle gazowe, jedną lub dwie, jeżeli e, mamy tutaj e, na przykład kwestię ogrzewania e, kampera zimą. Tak. Kampery również są wyposażone w toaletę. Mhm. E, ta toaleta to jest taka bardzo praktyczna tak naprawdę kasetka, walizeczka, więc opróżnianie tej toalety też nie jest traumatycznym mhm. doświadczeniem ale z doświadczenia wiem, że to jest coś, czego ludzie boją się najbardziej. W sumie nie dziwię się, bo brzmi to, jest to trudne, ale są są kampery, w których można w ogóle i i pola kempingowe, gdzie można podłączyć toaletę do kanalizacji i generalnie to działa jak normalna domowa kanalizacja. W związku z tym mamy ten problem czyszczenia kasetki też z głowy. głowy, Ale to też wystarcza na jakiś czas. Przy czym Jeżeli chodzi o czystą wodę, zwłaszcza jeżeli jedziemy do kraju, w którym jest ciepło, to warto tę wodę, nawet jeżeli nie wykorzystamy całego zapasu, warto tę wodę zrzucić i napełnić świeżą wodą. bo Po prostu w tych zbiornikach też, jak w każdym innym zbiorniku z wodą, gromadzą się po jakimś czasie bakterie. Więc żeby ograniczyć tutaj sobie nieprzyjemne doświadczenia zdrowotne, no to zdecydowanie warto też tego pilnować. W kamperach mamy wskaźniki, które pokazują ile jeszcze mamy miejsca, czyli ile zużyliśmy wody, ile tej wody szarej, czy to już, czy to zmienić, to samo dotyczy też toalety. Więc tutaj nie ma się czego obawiać, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo intuicyjne. Jeżeli chodzi o podłączenie do do prądu, no to rzeczywiście na kempingach z reguły jest to standard. Jest on w cenie albo w cenie parceli, albo ta cena nie jest taka duża. Z rzeczy jeszcze, o których warto pamiętać, żeby się też nie zdziwić, jeżeli wypożyczamy auto latem i jedziemy do kraju, gdzie jest ciepło, to warto zapytać właściciela, czy auto ma klimatyzację postojową ponieważ to nie jest standard. Oczywiście są takie nawiewy, które sprawiają, że mamy chłodniej w tym samochodzie, ale w nocy może być to niewystarczające, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, jedziemy do Hiszpanii, do Grecji, do do Włoch, gdzie jak wiemy, temperatury w tej chwili są bardzo wysokie. Więc warto na to zwrócić uwagę. Analogicznie zimą, czy auto jest przystosowane do kamperowania zimą. No i jeszcze to jest bardzo fajne, to zresztą jedna z właścicielek samochodów, która między innymi na Campiri wypożycza swoje auto, powiedziała mi w ogóle bardzo logiczna ta uwaga, że jeżeli na przykład jedziemy do krajów skandynawskich, to warto mieć auto z dużą lodówką bo wiadomo, że tam jest wszystko dużo drożej i można zrobić zapasy tutaj w Polsce i i, i też wziąć to pod uwagę. Lodówka działa normalnie. Ja nawet w wysokich temperaturach nie zdarzyło nam się nic tam złego, żeby się coś zepsuło. Wszystko to to działa i w czasie jazdy, i w czasie postoju. Oczywiście możemy sobie ustawiać różne tryby. To jest rzeczywiście domek na kółkach, ale w miniaturze. I dlatego, tak tak jak już też wcześniej wspomniałam, mimo że producenci kamperów czasami mówią o tym, że auto jest dla siedmiu osób, ja bym nie zaryzykowała jeżeli chcemy dalej (śmiec) mieć tych samych przyjaciół. (śmiec) Jesteśmy bardzo blisko. Dzień i noc w zasadzie, w czasie podróży. Oczywiście później można się rozpiesznąć, natomiast jest ta bliskość bardzo duża. Ja to porównuję tak naprawdę do podróży jachtem, do rejsów. Z reguły rzeczywiście też jest tak, że ci, którzy żeglują, świetnie się odnajdują w kamperach. To już tak zupełnie na na marginesie. W ile Ile osób będzie optymalnie, jeśli chodzi o wygodę? W ogóle to e, optymalnie jest e, i romantycznie jest we dwoje. Wiadomo. <laughs> e, we dwoje, e, albo we dwie, mm-hmm. we dwóch. Tak, tak, Myślę, tak. że takie przyjacielskie wypady też są e, bardzo fajne. Natomiast e, taka rodzina 2 plus 3, 2 plus 2. 2 plus 2 jest pewnie e, super. Ja Z racji tego, że mam trójkę dzieci, dwa plus trzy, też przerobiliśmy. Dzieciaki są przeszczęśliwe w ogóle. Dla dzieci podróż kamperem to jest taka przygoda. To jest w ogóle taka namiastka Dla nich jakiejś takiej dzikości właśnie, przez to, że to nie jest zorganizowane, przez to, że śpi się w samochodzie, że są te łóżka, że albo jest piętrowe, albo śpi się na dole, albo coś, albo jest drabinka. To to są takie drobne rzeczy, które dzieci, nawet starsze, bo ja już mam takich też nastolatków, gdzie gdzie ich to cieszy, gdzie dla nich to jest naprawdę fajne doświadczenie, gdzie oni po prostu otwierają drzwi i wyskakują, nie ma ich. (grych) I I są
0: szczęśliwi i w ogóle jest super, A poza tymi oczywistymi zaletami, oczywistymi dla mnie zaletami, które teraz wymieniamy, co na przykład, jeśli przydarzy nam się
1: stłuczka? No, to jest zawsze ogromny stres. To jest ogromny stres z kilku powodów. Jeżeli ta stłuczka przydarza nam się poza Polską, to nawet jeżeli jest to samochód osobowy, to są duże emocje. Oczywiście. Dlatego, po pierwsze, jeżeli wypożyczamy samochód, zawsze trzeba sprawdzić czym ma on pełne ubezpieczenie y, dla samochodu wynajmowanego bo to jest dedykowane ubezpieczenie, które sprawia, że wszystkie na szkody są pokrywane z ubezpieczenia. Oczywiście do jakiejś kwoty, ale z, z reguły te zdarzenia kamperowe nie są jakieś, jakieś duże, duże. Mhm. E, więc biorąc pod uwagę to, że są mniejsze prędkości, to są zwykle jakieś zatarcia, trochę większe może, na kempingach, na parkingach. No, Duży samochód, manewrowanie nim też nie oszukujmy się, nie jest takie proste, chociaż oczywiście one są wyposażone w kamery, często w czujniki, ale zawsze może coś się przydarzyć. Dlatego, tak jak powiedziałam, kluczowe jest sprawdzenie, czy właściciel samochodu ma pełne ubezpieczenie. Wtedy możemy zupełnie bezstresowo udać się w podróż gdziekolwiek. Ale też to, co zawsze ja jeszcze polecam, a jest to opcja naprawdę kosztowo niedroga, bo to jest około 100-120 zł. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i jest to u, 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 ubezpieczenie, które no niestety u nas w Polsce jest możliwość tylko wykupienia go na rok, ale chroni nas od wszelkich e, uszkodzeń, wszelkich e, w środku, w, w kamperze. Więc biorąc pod uwagę to, jak drogie są poszczególne elementy w tym Taka. samochodzie, Przede wszystkim takie słabe punkty to roletki czy y, siatki od, od owadów, od insektów. Y, one niestety lubią się psuć. Dość łatwo niestety też. Przyczepach kempingowych też. Do, do, dokładnie, tak. Więc, y, więc mając to ubezpieczenie, y, ono pokrywa. E, szkody do 50 czy nawet 100 tysięcy złotych, ale my też jesteśmy spokojni. Czyli mm-hmm. płacimy 120 zł i jakby nie myślimy o tym, czy może czy ja wystarczająco delikatnie przesuwam tą roletkę. Albo może nie, ja nie będę tej markizy otwierał na wszelki wypadek, nie?
0: Czym się kierować w wyborze takiego kampera? Bo wiem, że e, jakby istotna też jest masa samochodu, który chcemy wynająć, prawda? Nie mm-hmm. każdy możemy.
1: Tak, to znaczy, wynająć możemy każdy, tylko musimy mieć dodatkowe dodatkowe prawo jazdy. I teraz tak, większość kamperów ma wagę do 3,5 tony, a to oznacza, że zwykłe prawo jazdy kategorii B jest wystarczające. W przypadku kamperów do 7,5 tony, czyli tych nieco większych, musimy mieć prawo jazdy kategorii C1, No i w przypadku samochodów cięższych niż 7,5 tony musimy mieć prawo jazdy kategorii C. Te samochody, które są w tej chwili u nas dostępne do wynajmu, to są głównie samochody na kategorię B. B. Przy czym tutaj warto też mieć świadomość tego, a rzeczywiście osoby początkujące mogą tego nie wiedzieć, jest to całkowita waga samochodu. To oznacza, że jeżeli my wsiądziemy do środka, wrócimy nasze wszystkie bagaże, mhm. możemy te, te, tę wagę przekroczyć. Wedle mojej wiedzy, doświadczeń i plotek, w Polsce to jakoś tam... Pójdzie. To na przykład w Niemczech, czy Szwajcarii już zdecydowanie nie. To znaczy, jeżeli zdarzy się kontrola i auto zostanie zważone, razem z tym całym naszym ekwipunkiem i z nami w środku i przekroczymy tę tę wagę 7,5 tony, to po pierwsze powinniśmy mieć droższą winietę, a po drugie złamaliśmy prawo, w związku z tym niestety będziemy musieli przyjąć dość wysoki mandat. To już jest sytuacja bardzo niekomfortowa. Ale jeżeli chodzi o inne ograniczenia, to tak naprawdę tych ograniczeń już, już nie ma.
0: A co jeśli chcemy wyjechać na taki wyjazd? Tutaj mówiliśmy o wyjazdach rodzinnych bądź z przyjaciółmi, ze zwierzakiem.
1: W większości sytuacjach to nie jest problem. Można. Można. Mhm. E, wielu właścicieli samochodów e, oferuje nawet e, takie miejsce specjalne dla pieska. O, proszę. Pasami. Mhm. Więc e, trzeba tylko po prostu uprzedzić właściciela, zapytać. Ale zdecydowana większość nie ma z tym problemu. Ewentualnie trzeba potem trochę dopłacić do sprzątania po Albo samemu bardzo dobrze potem się posprzątać. Chociaż wydaje mi się, że właściciele psów są przyzwyczajeni już do tego, że dbają też tak, o, tak. O, o, o takie rzeczy. Więc.
0: Na sam koniec y, mam takie pytanie, być może trudne dla pani, bo pani jest zwolenniczką kamperów. Ja już trochę też. Mm. Wada podróżowania albo wady podróżowania kamperem. Czy są takie?
1: Myślę, że dużą wadą na pewno jest y, koszt. To są, ale mam na myśli koszt nie wynajmu, tylko te wszystkie koszty dodatkowe, czyli te opłaty, kaucje, bo one są dość wysokie. To są drogie samochody, w związku z tym z tego wynika ten poziom kaucji, bo on sięga nawet 5 tysięcy złotych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kamperowanie, to co jest jego dużą korzyścią, czyli ta bliskość, dla innych może być rzeczywiście problemem. Czyli dla niektórych po prostu kończy się to straszliwymi awanturami i koszmarnymi wspomnieniami z podróży. Gdybym miała jeszcze coś wskazać? Nie, chyba więcej nie widzę, szczerze mówiąc. Na razie jestem czy zachwycona. Po prostu bardzo doceniam tę wolność, którą dają kampery. I mam taką obawę też tylko a propos kamperowania w przyszłości, nie chciałabym bardzo, żeby kiedyś kamperowanie było też masową rozrywką, mm-hmm. no bo to spowoduje, że rzeczywiście y, te rzeczy, które na przykład ja cenię, czyli ten cisza, spokój, czy, czy takie kempingi, które nie są zatłoczone, będą takie zatłoczone, wszystko będzie skomercjalizowane, tego się obawiam.
0: Tym akcentem i właściwie też um, zachęceniem państwa do tego, żebyście spróbowali, jeśli jeszcze nigdy tego nie robiliście. Zdecydowanie
1: mm. nawet po to, żeby wiedzieć, dlaczego się tego nie lubi.
0: Tak, do kamperowania dokładnie zachęcamy, polecamy, a ja bardzo panie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i życzę szerokich dróg i mam nadzieję, że pani też w końcu spróbuje.
0: Ja, ja r- również mam taką nadzieję i wzajemnie. Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na ZPL i Spotify.